0: Wie lange hat es denn bei euch gedauert, bis ihr euren letzten Arzttermin vereinbaren konntet? Ja, in der Stadt dauert das ja oft schon lang. Eine ganz andere Nummer ist es aber auf dem Land, denn da ist der Ärztinmangel einfach noch mal größer. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen fehlen über 300 Ärztinnen auf dem Land. Eine Idee, um das in Zukunft anzugehen, ist schon mal im Medizinstudium anzusetzen mit der sogenannten Landarztquote. Die wurde von der CDU in den Landtag eingebracht und um die geht's in dieser Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Gloria Weimer. Hi. Mephisto 976, Radio für Kopfhörer. Bevor wir stärker ins Thema Landarztquote einsteigen, erstmal eine Erklärung des Begriffs. Die Landarztquote, die sieht vor, dass jedes Jahr bis zu 50 Leute einen Medizinstudienplatz in Sachsen bekommen. Und im Gegenzug verpflichten sich die Studierenden dann dazu, zehn Jahre auf dem Land als Hausärztin zu arbeiten. Also eigentlich eine große Chance für Menschen, die lange auf einen umkämpften Studienplatz warten mussten oder auch noch müssen. Trotzdem holt das natürlich nicht alle ab. Das haben wir auch Moritz gefragt. Er ist Medizinstudent an der Uni Leipzig und er hat uns erzählt, warum für ihn eine Praxis auf dem Land zum Beispiel nicht in Frage kommen würde.
1: Ich sehe mich nicht so unbedingt auf dem Land. Zum einen, weil ähm, ich irgendwie die letzten 20 Jahre hier immer in der Stadt gewohnt habe und ich nicht wüsste, was jetzt in meinem Leben, also da müsste irgendwie groß was passieren, dass ich dann auf einmal äh, das Land so viel attraktiver finden würde, so als Ort zum Leben. Ähm, Einfach ja in der Stadt ist mehr los und all diese Dinge. Und zum anderen ist, glaube ich, auch auf dem Land arbeiten so ein bisschen schwieriger, weil man ja ähm, weniger einfach schnell mal einen Patienten an einen Kollegen überweisen kann. Es gibt vielleicht nicht so viele Krankenhäuser und auch wenn man sich so das Land einfach oder Arbeiten auf dem Land halt klassisch vorstellt, ähm, muss man da ja immer 24-7 für seine Patienten da sein und irgendwie immer erreichbar sein. Und ich glaube auch, also Urlaub ist wahrscheinlich auch nicht so simpel, je nachdem. Ja,
0: das sagt also Moritz. Er sieht sich also in Zukunft nicht auf dem Land. Ob die sogenannte Landarztquote trotzdem ein Instrument ist, was funktioniert, um dem Ärztemangel auf dem Land vorzubeugen? Damit hat sich meine Kollegin Nora Schamberg auseinandergesetzt. Hi Nora. Hallo Gloria. Herr Nora, warum ist die Landarztquote braucht? Darüber habe ich gerade schon länger gesprochen. Gehen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück. Woher kommt denn überhaupt dieser große Mangel an Ärztinnen auf dem Land? Ein Grund
2: ist zum Beispiel, dass die Ärztinnen, die momentan praktizieren, ein hohes Durchschnittsalter haben und demnach in den nächsten Jahren in Rente gehen. Da braucht man natürlich Nachwuchs. Und Sachsen ist tatsächlich nicht das erste Bundesland, das eine solche Quote festlegt. In anderen Bundesländern gibt es sie bereits, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Berlin oder Baden-Württemberg. Und du hast es auch schon gesagt ganz am Anfang, hier hat sie die CDU als Koalitionsversprechen eingebracht. Demnach sollen pro Jahr 50 weitere Studienplätze von angehenden
0: Landärztinnen besetzt werden. Mhm, Du sagst 50. Ganz am Anfang habe ich ja über eine ganz andere Zahlenordnung gesprochen. Jetzt mal ganz platt gefragt, das reicht doch eigentlich auch vorne und hinten nicht, oder? Nee, das ist zunächst auch nur ein erster Schritt. Das sagt zumindest Dr. Silvia
2: Krug. Sie ist stellvertretende Vorstandsvorsitzende bei der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. Ähm, Reichen wird das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, aber Wir sehen das sehr positiv und es ist ein Baustein, ähm, um Möglichkeiten zu schaffen, hier noch Ärzte für die ländlichen
0: Regionen in Sachsen zu verpflichten.
2: Laut Kassenärztlicher Vereinigung fehlen momentan genau 369 Hausärztinnen in Sachsen und da fällt natürlich auf, die 50 Medizinstudierinnen, die durch die Landarztquote einen Studienplatz bekommen würden, die können nicht alle Plätze davon besetzen.
0: Ja, also genau das, was ich auch gerade meinte. Wenn wir jetzt schon mal beim Thema Kritik sind. Ja, wie sehen denn KritikerInnen diese Landarztquote überhaupt allgemein? Die Windnisgrünen, die ja mit der CDU in einer Koalition sind, sagen genau das, was wir gerade
2: auch schon besprochen haben, dass die Landarztquote nur eine Maßnahme unter vielen sein kann. Der ländliche Raum müsse vor allem attraktiver gestaltet werden, damit sich mehr Studierende für eine
0: Stelle auf dem Land entscheiden. Also das heißt, das ist erstmal das ist die Fraktion, die im Landtag sitzt. Die Opposition, hat die da auch eine ähnliche Meinung irgendwie zum Thema Kritik?
2: Ja, die Landtagsfraktion der Linken zum Beispiel möchte außerdem, dass der Zugang zum Medizinstudium ganz allgemein einfacher wird. Anstatt dass auf den NC geguckt wird, sollen viel mehr soziale Engagements berücksichtigt werden. Und die Linken kritisieren vor allem auch die lange Vertragsbindung. Also stellen wir uns jetzt mal vor, dass jemand mit 18 sich entscheidet, Medizin zu studieren und dann einen Studienplatz über die Landarztquote kriegt. Dann muss diese Person ja nochmal zehn Jahre studieren und dann auch nochmal zehn Jahre auf dem Land arbeiten. Das sind 20 Jahre, die im Leben eines jungen Menschen dann schon vorausgeplant sind und das ist schon eine ziemliche Bindung. Und die Linken schlagen deswegen auch vor, dass sich die Landarztquote eigentlich an höhere Semester richten sollte, die schon ein bisschen Erfahrung im Studium gesammelt haben und auch
0: einschätzen können, was sie später machen wollen damit. Schauen wir mal auf das Studium selbst. Wir haben schon darüber gesprochen, dass den Studierenden ja diese 50 Plätze, ich sage jetzt mal, freigehalten werden in Sachsen. Das heißt ja dann eigentlich auch, dass die Ausbildung an sich sich nicht vom regulären Medizinstudium groß unterscheidet, oder? Genau, erstmal studieren die eigentlich ganz
2: normal, wie alle anderen Medizinstudis halt auch und da sie später als Hausärztinnen arbeiten sollen, spezialisieren sie sich dann auf die Allgemeinmedizin. Und wenn sie fertig sind, müssen sie dann entweder selbst eine Praxis auf dem Land eröffnen oder halt die Nachfolge in einer bereits bestehenden Praxis antreten. Tun sie das nach ihrer Zulassung zum Arzt oder zur Ärztin allerdings nicht, können sie durch die Vertragsbindung mit der Landarztquote eine heftige Strafe
0: in Höhe von 250.000 Euro kassieren. Ganz am Anfang haben wir schon über Moritz gesprochen. Für den kommt es ja nicht in Frage, später aufs Land zu gehen. Also er ist jetzt nicht eine der Personen, die dann potenziell so einen Platz ähm, annehmen würde. Denn eben für ihn sprechen einige Gründe, vor allem auch in der Berufspraxis selbst, sehr dagegen. Zum Beispiel... Er meinte, er hat das Gefühl, ständig für seine Patientinnen dann erreichbar sein zu müssen. Da natürlich jetzt interessant, so der Blick in die Realität. Ist das wirklich so, wie er sich vorstellt? Also ist das der Unterschied zwischen Stadt- Landarzt? Darüber haben wir mit Dr. Thomas Mund
2: gesprochen. Er ist Hausarzt in Delitzsch und arbeitet nebenbei am Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin der Uni Leipzig.
1: Also zunächst ist natürlich so, dass man auf dem Land ähm, natürlich erstmal auch tendenziell ein etwas größeres Spektrum abdecken muss. Man sind natürlich nicht alle ähm, Fach- und Gebietsärzte in der Nähe, wo man ähm, die Patienten hinüberweisen kann, sondern man muss als Hausarzt schon ähm, sehr sattelfest in allen Gebieten der Medizin sein ähm, und die Patienten natürlich auch ähm, intensiv hausärztlich dann betreuen. Na?
2: ÄrztInnen auf dem Land behandeln zudem auch häufig ältere und somit oft auch stärker erkrankte Menschen, die dann mehr Betreuungsbedarf haben. Dadurch müssen sie dann auch mehr Hausbesuche machen als vergleichsweise ein Arzt oder eine Ärztin in der Stadt.
0: Ja, die Landarztquote ist ja auch ein ziemlich neues Instrument. Da jetzt auch nochmal spitz nachgefragt, ist das denn überhaupt die einzige Möglichkeit, um so dieses große Problem ÄrztInnenmangel auf dem Land, was wir jetzt auch schon besprochen haben, anzugehen? Nein, und auch darüber
2: hat uns Thomas Mund etwas erzählt. Allein von der Uni Leipzig gibt es dafür sogar mehrere Projekte, zum Beispiel das Leica-Programm. Dort kriegen Medizinstudierende ab dem ersten Semester eine Patenpraxis zugewiesen, in der sie dann über ihr Studium hinweg jedes Semester zwei Tage Praktikum machen. So lernen sie dann von Anfang an den Praxisablauf und die verschiedenen Tätigkeiten kennen. Das Milamed-Projekt hingegen richtet sich konkret an Praxiserfahrungen im im ländlichen Raum.
1: Da sind Studierende speziell, die im ländlichen Raum, also eben im Landkreis Nordsachsen oder im Vogtland ähm, in Praxen oder auch in Kliniken gehen und dort ihre Praktika absolvieren. Sodass man da quasi nochmal eine Stufe weiter hat, ähm, dass man die Leute auch für die von der Unistadt etwas weiter entfernten Regionen begeistert.
2: Das sind nur zwei Beispiele. Es gibt auch noch weitere Projekte, zum Beispiel für Studis, die einen Abschluss schon haben. Die kriegen dann Möglichkeiten, sich zu vernetzen und weiter fortzubilden, wenn
0: sie auf dem Land arbeiten. Ja, ich würde sagen, wagen wir mal ein Fazit an der Stelle. Was würdest du denn sagen, bringt die Landarztquote letztendlich nach dem, was wir gerade so besprochen haben überhaupt?
2: Wie eben schon gesagt, die Landarztquote ist erstmal nur ein einzelner Baustein, um die ärztliche Versorgung auf dem Land zu verbessern. Ganz allein kann sie das allerdings nicht stemmen. Und es gibt zwar super viele Projekte und Initiativen, Aber eigentlich müsste man das Problem am Stamm anpacken. Also der ländliche Raum müsste dafür für Ärztinnen attraktiver werden und dafür werden natürlich auch mehr Ressourcen gebraucht. Ein kritischer Punkt ist außerdem, dass mit der Landarztquote die Verantwortung auf die Studierenden abgewälzt wird, anstatt dass die Regierung die Situation der Studienplatzvergabe oder die der Ärztinnen auf dem Land verbessert.
0: Das sagt meine Kollegin Nora Schamberg. Ich danke dir sehr für die Infos. Gerne. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Radio für Kopfhörer. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und ich bedanke mich auch nochmal bei Miriam Wüst und Sonja Garan. Die beiden haben uns bei dieser Folge unterstützt. Wenn ihr mögt, dann gibt es uns am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge. Behaltet bis dahin gerne unsere Social Media Accounts im Auge und natürlich auch unsere Website. Da findet ihr uns unter radio Ja, bis dahin, macht's gut und ciao. Mephisto
1: 97.6 Radio für Kopfhörer.